0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver en ce jour béni que le Seigneur nous donne. Nous poursuivons notre série de catéchèses. En ce temps de carême, nous sommes en train de scruter un petit peu ce que nous appelons les péchés capitaux. Et aujourd'hui, je vais essayer d'en voir deux avec vous. Nous confions cette catéchèse d'aujourd'hui et chacune des catéchèses d'ailleurs à la Vierge Marie. Vierge Marie, ouvre nos cœurs, dispose nos cœurs à recevoir ce que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. Car, Vierge Marie, nous croyons que ce que nous vivons à Radio-Maria, ce n'est pas simplement écouter du son ou de la voix, c'est se laisser rejoindre par le Seigneur lui-même dans le souffle de son esprit. Alors oui, Marie, toi qui es remplie du Saint-Esprit. Toi qui es sans cesse dans ce souffle, apprends-nous à recevoir ce que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui, maintenant. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, nous allons voir la gourmandise. Ah Le plus petit péché capital, celui-là Est-ce que c'est même un vrai péché, mon père Mais enfin, vous reprendrez bien un petit peu. Je l'ai fait exprès pour vous. J'en ai fait trois tonnes. Tout doit finir, mon père, vous êtes venu dîner chez nous, et bien vous allez tout finir. C'est tellement bon, n'est-ce pas Bon, alors bien sûr, c'est un péché à la portée de bouche, si facile à commettre. Mais attention, de quoi nous parlons De quoi parlons-nous Lorsque nous parlons de gourmandise, est-ce que le péché, c'est le, le plaisir gustatif ben non, bien sûr, parce que, évidemment, il y a tellement de choses bonnes dans la nature, et en plus, il y a des personnes vraiment douées en cuisine, et qui prennent les choses et qui font des alliances extraordinaires, délicieuses. Oh, à la bouche, pour la bouche, pour le palais Alors oui, le plaisir n'est pas un péché, on est d'accord, soyons clairs, mais ce qui devient péché c'est quand ce plaisir est, devient immodéré, excessif. Voilà. Le désordre du péché de la gourmandise n'est donc pas le plaisir gustatif, mais c'est l'excès. Ou à défaut, ne pas se nourrir suffisamment, c'est-à-dire, euh, par exemple, ne pas honorer un plat, avaler son repas en trois minutes, ou autre faute contre le bon usage de la nourriture. Il y a des excès dans l'ordre du plaisir, et il y a des excès de sobriété aussi. Le péché est toujours un excès. On sort de la juste mesure. On dépasse la mesure. Alors, cela va être assez rapide de parler de ce péché, de la gourmandise. Des, de la gourmandise matérielle, elle est facile à comprendre. Ça touche aussi notre manière de manger. Ça peut être sans politesse, ça peut être à la, moine, à la manière d'un goinfre, vous voyez. Et donc, c'est tout notre rapport, finalement, à l'usage de cette nourriture. Nourriture matérielle. Il y a aussi une gourmandise spirituel, qui est le toujours, par exemple, chercher la jouissance des consolations plutôt que le consolateur. Ou même, dans l'autre, excès inverse, contraire, les contraires sont dans le même genre, eh bien, ceux qui se tuent en pénitence, ceux qui sont en permanence en pénitence. Alors, vous allez me dire... Mon père, ce n'est pas bien grave. C'est vrai que c'est un péché qui n'est pas très grave. C'est un péché dont la matière n'est pas très grave. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est un péché capital. Rappelez-vous ce que ça veut dire, un péché capital. C'est un péché qui engendre d'autres choses, qui va pro euh, produire d'autres péchés. Par exemple, lorsque nous tombons dans la gourmandise, eh bien, on est lourd, au sens propre comme au sens figuré. Et donc, on est un peu affaibli dans notre capacité à saisir les vérités spirituelles, parce qu'on a envie de dormir, on a envie de faire une sieste, on a envie de... Hein et on, on est donc un peu plus lent, lourd, hébété, euh, si vous voulez. D'ailleurs, l'écriture nous en parle. Jésus lui-même en parle. Dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 21, versets 34 à 36, le Seigneur lui-même nous dit « Tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent dans la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la vie, et que ce jour-là ne fonde soudain sur vous comme un filet, car il s'abattra sur tous ceux qui habitent à la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur parle de la fin des temps, de sa venue dans la gloire, de cet événement, avènement, qui va toucher toute la surface de la terre. Et puis, il y en, il y en a ceux qui sont dans la lumière, dans l'amour de Dieu, dans la grâce. Par contre, il y en aura qui seront pas... Non, ils seront ne seront pas là. Et donc, le Seigneur dit, « Tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent dans la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la vie. » Frères et sœurs, les soucis de la vie aussi, hein les soucis de la vie. Et donc, la gourmandise vient aussi toucher en l'aliénant un peu notre liberté. Oui, parce que devant l'excès de l'usage de la nourriture et devant les excès de, du fait d'en goûter tous les plaisirs, eh bien, on perd en maîtrise de nous-mêmes, on se maîtrise un peu moins. C'est le plaisir qui nous domine plutôt que nous-mêmes nous dominions. Et donc, notre liberté se trouve un peu aliénée. Citons l'exemple du péché d'ébriété, qui est la démesure dans l'absorption de boissons alcoolisées. qui est en fait un renoncement volontaire à ce qui fait notre dignité d'homme, c'est-à-dire la libre maîtrise de soi et l'usage raisonnable. Cela peut paraître un peu bizarre de parler de cela dans ce monde où vraiment, on cherche tous à se faire des petits plaisirs. Oui, tant que c'est dans la mesure encore une fois, il n'est pas du tout ni interdit, ni ce n'est pas un péché de prendre un petit apéritif de temps en temps, de prendre un peu d'alcool à table, etc., etc. Tout est dans la quantité, dans l'excès ou pas. Le péché d'ébriété est à distinguer de l'alcoolisme, qui est une maladie, qui tue plus de 40 000 personnes par an en France et détruit des milliers de familles. En France, on boit beaucoup d'alcool. C'est normal, on a d'excellents vins. On est très très fort. Je salue en plus tous les auditeurs qui, sont, qui nous écoutent d'Alsace et qui, de temps en temps, ça nous est arrivé d'avoir une, une petite caisse comme ça, de très bons vins blancs d'Alsace. Tout est dans l'usage, bien sûr, raisonnable. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir de la démesure. De plus, le péché de la gourmandise est capital dans le sens où il va engendrer d'autres euh, laisser aller un peu, voyez. On dit que l'excès qui commence à table finit au lit. Soit par la sieste, le ronflement, mais aussi dans le manque de maîtrise des plaisirs de la nourriture qui conduit au manque de maîtrise des désirs sexuels. La gourmandise peut déboucher sur le péché de luxure que nous verrons ultérieurement. Enfin, la gourmandise est un péché capital parce qu'il va engendrer d'autres péchés périphériques, des attitudes extérieures. Le bavardage, multiplication des paroles inutiles, avec la médisance et la calomnie qui ne sont pas loin. Tant que vous êtes dans la maîtrise, ça va. Et puis, à un moment donné, ça dérape. L'exubérance. Avant, vous étiez dans la maîtrise de vos propos. Et puis, ça y est, vous êtes partis en life et vous, vous mettez à, à critiquer euh, qui, que, quoi, qu'est-ce. Et là, tout le monde vous regarde. Hein. On dit, ben bah, ça y est. S'il s'était arrêté à deux verres, ça aurait été OK. Mais le troisième, ça fait un peu déraper. Hmm Manque de maîtrise, non seulement dans les paroles, mais aussi dans les gestes, pouvant aller jusqu'à la bouffonnerie. Et puis même... Euh, Blessant la politesse, vous voyez, négligence physique, etc. etc. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la gourmandise il faut, il faut arrêter de manger Non, vous avez bien compris que ce n'était pas ça. C'était dans l'usage juste et mesuré. Non seulement en quantité, mais dans la qualité. Et comme nous le verrons dans la luxure et l'avarice aussi, la gourmandise est fondée sur un désir démesuré. C'est donc en intégrant le désir, nous sommes des êtres de désir, mais en renonçant à ses excès. C'est comme cela qu'on échappe au péché de gourmandise, c'est en échappant, en renonçant à l'excès. Savoir renoncer, frères et sœurs, c'est peut-être quelque chose de difficile, mais c'est indispensable. Le vice est l'inverse de la vertu. Et donc, la gourmandise qui s'installe, qui s'enracine en nous, se guérit, se rectifie par... Euh, non pas le vide, mais le contraire, le contraire de la gourmandise, qui n'est pas l'abstinence, mais la sobriété. Soyez sobre, le diable rôde, nous dit l'écriture. La sobriété nous permet d'être vigilants, de nous garder attentifs à notre cœur. Et lorsque nous manquons de sobriété, eh bien nous devenons une proie facile. Enfin, je terminerai par là. Le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens 10, 31, « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout. » Pour la gloire de Dieu. L'ultime finalité, frères et sœurs, même dans la euh, fabrique de la nourriture et dans l'usage de notre nourriture, une nourriture qui soit bonne, mais savourée avec une juste mesure, eh bien, il faut que ce soit pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, frères et sœurs, voilà ce qui donne le ton, c'est la finalité ultime. C'est très bien de faire des bons plats. Et je suis sûr que, par exemple, Marthe, Marie, Lazare, béthanie c'était tout le temps bon. Quand il y avait Jésus qui venait, c'était tout le temps bon. C'est sûr. Il y avait ce qu'il fallait. Mais dans l'usage, l'usage devait certainement, bien sûr, Jésus n'a jamais été, il n'a jamais péché. Donc, il n'a jamais péché de gourmandise. Dans sa manière de prendre la nourriture, eh bien, il y avait toujours cette sobriété, cette modération. Ce qui donne une grande liberté. N'oublions pas aussi, frères et sœurs, au cours des repas, qui quand même reviennent assez souvent dans notre journée, dans la quantité de repas que nous prenons dans une vie, c'est assez impressionnant, n'oublions pas le bénédicité, et les grâces, n'oublions pas de dire merci au Seigneur et de bénir le repas. De bénir le Seigneur pour le repas, de lui dire merci au début, pour ceux et celles qui l'ont préparé, pour euh, toute la création qui a été euh, impliquée dans ce repas, depuis la vache qui a donné son lait jusqu'au fermier. Et eh oui, ce sont des chaînes, ce sont des gens, c'est tout qui doit remonter dans l'action de grâce jusqu'au Père du Ciel. Ce sont des gens concrets, ce sont des réalités concrètes qui font en sorte que nous, nous avons à manger et que cela est bon. Alors, merci Seigneur. Et puis à la fin du repas où nous avons mangé avec sobriété, eh bien merci Seigneur. C'est, il me semble, dans ce chemin de modération, de sobriété, que nous goûtons le mieux les choses. Sinon, en fait, la gourmandise ne nous fait pas goûter les choses au mieux. La gourmandise nous fait goûter les choses pas comme elle devrait, être Parce que, vous le savez bien, comme dit Jésus dans l'évangile de Cana, « Tu sers d'abord le bon vin, et puis quand les gens sont ivres, le moins bon. »« Mais toi... » Enfin, ce n'est pas Jésus qui le dit, c'est le maître des, des noces. « Mais toi, le bon vin est arrivé à la fin. »« Eh oui, il s'agit bel et bien de goûter les bonnes choses que le Seigneur nous donne. »« Car tout ce qui vient de Dieu est bon, est beau. »« Alors il s'agit bel et bien de goûter ces choses. »« Et le Seigneur veut que nous goûtions ces choses. » mais avec un esprit d'action de grâce et dans un usage modéré, sobre, qui fait qu'au cours de l'usage de la nourriture et de tout ce qu'il y a autour de convivialité dans les conversations, dans ce que nous partageons, etc., etc. que tout soit pour la gloire de Dieu. Il y a donc là, Beaucoup de choses à réparer, vous, vous, vous imaginez, que le Seigneur a réparé tout cela. Parce que, de fait, ce sont des lieux dans notre vie où il y a encore peut-être beaucoup de désordre. Le Seigneur a déjà réparé ces désordres. Nous pouvons donc réapprendre à manger, réapprendre à boire. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce péché capital de la gourmandise. Dans ce temps qui nous est donné aujourd'hui, je voudrais aborder un deuxième péché capital qui est un peu plus grave. C'est la colère. Ah, Décidément... <rire> La colère, je vais vous lire un petit passage de l'Écriture qui se trouve dans Ephésiens 4, 26, verset 26 et suivant. « Emportez-vous, dit saint Paul, mais ne commettez pas le péché, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il ne faut pas donner prise au diable. » que celui qui volait ne vole plus, qu'il prenne plutôt la peine de travailler de ses mains au point de pouvoir faire le bien en secourant les nécessiteux. De votre bouche ne doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute bonne parole capable d'édifier quand il le faut et de faire du bien à ceux qui l'entendent. Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu qui vous a marqué de son sceau pour le jour de la rédemption. Aigreur, emportement, colère, clameur, outrage, tout cela doit être extirpé de chez vous, avec la malice sous toutes ses formes. Montrez-vous au contraire bon et compatissant les uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » Nous voyons donc Saint-Paul qui commence à dire « Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Lorsque nous nous endormissons le soir, ou le matin pour ceux qui ont travaillé la nuit, Lorsque nous allons nous coucher, est-ce qu'il y a une colère qui est là Qu'est-ce que c'est que cette colère dont nous parlons C'est d'abord une passion, c'est une des onze passions. Je vous l'ai dit au début de cette série sur les péchés capitaux, que le péché vient se greffer sur notre nature, et donc notre nature avec ses onze passions. » La passion de colère est tout à fait particulière en ce sens qu'elle est un peu plus noble que les autres. Pourquoi Parce qu'elle est la plus proche de l'intelligence. Elle est moins engoncée dans l'affectif. L'intelligence qui repère qu'il y a un désordre, qu'il y a une injustice. Pour repérer le désordre, l'injustice, c'est l'intelligence qui fait ça. Et puis, l'aspect affectif, c'est la réaction à cette injustice, à ce désordre. Tant que la réaction est mesurée, proportionnée, calme, eh bien, la colère, elle est moralement neutre. Ça dépend ce qu'on en fait, vous voyez. Elle n'est pas d'abord un péché. Mais pour que la colère devienne un péché... Il faut que, déjà, ce pourquoi nous nous mettons en colère, ce soit quelque chose de juste. Hein si on se met en colère parce que j'avais besoin d'un stylo rouge et que j'ai un stylo bleu devant moi et que je me mets à tout casser, bon, l'objet même de ma colère n'est pas très juste. Vous voyez, ça va aller, c'est pas hein, très grave. Bon, Il y a donc des objets plus ou moins graves, plus ou moins justes. Hein il faut bien sûr, pour que la colère soit un péché, soit par exemple, eh bien, que je ne sois pas dans la vengeance. Que mon intention, lorsque j'expérimente la colère, eh bien qu'elle soit, soit droite, c'est-à-dire que je, je n'ai pas de ressentiment, que je ne sois pas dans une démarche de règlement de compte ou de vengeance. Si je suis dans, dans un ressentiment, dans un règlement de compte, un désir de vengeance, euh, eh bien, mon intention, elle n'est pas droite. Pour que la colère soit juste, il faut qu'il y ait une intention droite, c'est-à-dire un désir que justice soit rendue. La justice est une vertu, frères et sœurs. Hein Donc, vouloir rendre justice, c'est plutôt bien. Mais vous voyez qu'autour de cela, il peut y avoir des... Des choses qui viennent perturber, polluer euh, l'exercice de la vertu de justice, rendre justice. Et ça peut être pollué par la vengeance, le ressentiment, les règlements de compte. Là, le, on tombe dans le péché, s'il y a ça. Et puis bien sûr, dans la démesure, toujours pareil, c'est-à-dire que on, la réaction elle est démesurée, disproportionnée. Donc, soit que l'objet ne soit pas juste, soit que l'intention soit tordue, soit que la réaction soit disproportionnée, on est dans le péché de colère, qui d'abord est une passion, moralement neutre. La question, encore une fois, c'est ce que nous faisons de nos passions. Nous pouvons les orienter correctement, ou nous pouvons... Nous plonger dans nos passions, manquer de maîtrise de soi et tomber dans la colère. À ce moment-là, on pêche. Ce péché de la colère est un péché capital dans le sens où il va engendrer d'autres. Nous verrons tout à l'heure comment, quels sont les remèdes. Par rapport à ce péché. Mais regardons tout d'abord comment ce péché engendre d'autres. Qu'est-ce qu'il engendre comme d'autres péchés Eh bien, dans la pensée, dans notre pensée, lorsque nous sommes en colère, on est dans le jugement, on tombe dans le jugement. Le Seigneur nous dit ne jugez pas. Et en, quand on est en colère, eh bien, on tombe dans ce jugement et on enferme et on réduit l'autre à son acte. On l'enferme dedans. C'est ça le jugement. Quand le Seigneur nous dit, juge, ne jugez pas, il dit par ailleurs, euh, vous ne savez même pas discerner les signes des temps, vous, vous, vous faites quoi de votre jugement Le jugement, c'est une, une des opérations de l'intelligence. On est fait pour voir clair, on est fait pour discerner. Donc vous ne discernez même pas les signes des temps, donc vous manquez de jugement, et à côté de ça, il nous dit, ne jugez pas, c'est-à-dire ne condamnez pas. Quand vous voyez justement quelqu'un qui pêche, quand vous faites l'expérience de sa misère, de ses limites, vous avez tendance à l'enfermer dans ce que vous avez repéré. Ça, c'est un péché. En pensée, et puis en parole aussi. Avant de tomber dans la calomnie, qui est de dire quelque chose de faux sur autrui, il y a la médisance. La médisance, c'est dire de l'autre un mal qui est vrai. C'est vrai Mais vous le dites, vous colportez des nouvelles. Vous ne savez pas, je vais vous dire. Venez, on va s'asseoir. Le commérage, le bavardage. Et voilà qu'on est dans la médisance et qu'on on peut diffamer. On détruit la réputation de quelqu'un. C'est très grave de détruire la réputation de quelqu'un. Vous savez Très, très grave. En parole, mais aussi, il faut le dire, par écrit, parce que dans le monde d'aujourd'hui médiatique, il y a des articles dans les journaux qui ne sont que médisants, et calomnies. Bah, ceux qui l'ont écrit, ils devront en rendre compte. Oui, bien sûr. Ils ne s'excusent jamais, ils s'en fichent, ça y est. Ils ont écrit. Ce qui est écrit, est écrit. Sauf que la réputation de quelqu'un, elle est détruite. C'est très grave. Très grave. Et même dans des journaux chrétiens. Oui, qui se disent chrétiens. Des journalistes chrétiens. Donc, il faut faire très attention. Très attention à cela. À ce qu'on écrit. À ce qu'on dit. La médisance c'est un péché grave. Vous savez que le médisant tue trois personnes. Celui dont il médit, lui-même et celui devant qui il m'est C'est une pollution très très grave. Parce que quand vous lisez un article, quand vous entendez des choses, eh bien ça vient chez vous. Et alors qu'est-ce que vous faites avec ça Eh bien, soit vous tombez dans le jugement, vous voyez, vous avez été provoqué. Vous ne saviez pas un truc Ah ben oui, tu ne savais pas, il faut, il faut que je te le dise, je, je te le dis, j'en rajoute, et puis j'interprète, et puis oui, et puis... Et puis ça alors, et eh bien, ben, dis donc, et eh bien voilà. Et d'un coup, vous regardez telle personne, d'une manière tout autre, et vous pouvez vous-même tomber du coup dans le péché. Tout ça parce qu'en amont, quelqu'un a médit, ou quelqu'un a... a Calomnie. Vous voyez, c'est comme ça que le péché est un péché capital. Et puis en acte, bien sûr, nous parlons de la colère. Lorsque celle-ci n'est pas régulée par la raison, et du coup on, bas on bascule dans l'excès, dans la déraison. Il y a beaucoup de crimes quotidiens, par exemple, qui sont l'effet de la colère. Du péché de la colère, des gens qui sont partis complètement en vrille, parce qu'ils ont posé des gestes qui étaient complètement démesurés, ça venait d'une colère. La colère qui peut être aussi dopée par la peur ou la jalousie. Quand on a vu le péché de jalousie et d'envie, on a vu que les, les crimes passionnels, comme on dit, étaient très 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 nombreux. Et donc la colère peut basculer, s'enflammer dans des haines, dans des violences inouïes. Il faut être très attentif, frères et sœurs, à ce que... Ah, le péché, de colère en nous, repérer, euh, j'allais dire repérer ce qui nous heurte au niveau de ce que nous trouvons injuste ou désordonné. Et à ce moment-là, être très attentif à la manière dont nous réagissons à cela. Encore une fois, repérer le désordre ou l'injustice, c'est plutôt signe de bonne santé, Mais la question est, qu'est-ce que j'en fais Il y a des colères rouges. Voilà. Ça, c'est le... On dit qu'on est rouge de colère. Voilà. Bon, voilà, il y a des, y a des images, hein, vous savez, il y a des choses qui sortent de notre nez, de l'oreille et tout. Hein, on met ça en dessin animé, très très bien. Et puis, il y a des colères dites blanches. Alors là, c'est plus sournois. C'est... On rumine, c'est à l'intérieur, c'est là, ça traîne, ça sort en indifférence. En fait, on est en colère, mais vis-à-vis -vis des autres, on va être indifférent. On va ruminer, on va grommeler, on va murmurer. C'est du venin tout cela. Tout cela fait le lit de l'amertume. On est amer. Pourquoi es-tu amer quelle est ta colère sournoise Quelle est ta révolte sournoise Il y a des injustices, des choses que tu as trouvées injustes, que tu n'as pas réglées dans ta vie. Vous voyez bien qu'il y a des petites choses, des moyennes choses et des choses très très grosses. Ouais. Les choses petites passent. Les choses... Importante qui touche à des choses très intimes, très profondes, eh bien, frères et sœurs, c'est très important de retrouver la paix. De retrouver la paix sur les choses profondes. Il y a cette parole que quelqu'un m'a envoyée récemment, et je l'ai notée. Qui de, Je crois que c'est Jésus dans Maria Valterta qui dit que le pardon, c'est lâcher la rancune, le souvenir et la conviction que ton indignation était juste. Ça m'a plu. Parce que lorsque nous sommes en colère, nous sommes convaincus que notre indignation est juste. Et que nous avons raison d'être en colère, parce que c'est objectivement injuste et désordonné. Alors vous comprenez là que ce qui vient au secours de la colère, c'est vraiment la miséricorde. C'est vraiment la contemplation de Jésus miséricordieux qui vient assumer l'injustice profonde à l'égard du Père. Jésus va prendre toutes les injustices sur lui. Il va prendre tous les désordres et toutes les souffrances liées à ces injustices, à ces désordres que nous pouvons expérimenter. Jésus est condamné à mort. Il est innocent, frères et sœurs. « Est-ce qu'il n'y a pas de plus grande injustice que de condamner non seulement un innocent, mais euh, le Fils de Dieu ?» Eh bien non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de plus grande injustice que de non seulement le condamner à mort, avec un procès complètement bidon, mais d'aller jusqu'au bout de la condamnation, pas que en parole avec la flagellation, le couronnement d'épines, les crachats, jusqu'à la mort. Voilà. Y Il y a-t-il une plus grande injustice Non. Nous voyons donc dans le mystère même du Christ, dans sa vie, sa passion, sa mort et sa résurrection, comment Jésus remet en ordre toute chose. Car l'injustice la plus profonde, frères et sœurs, c'est le péché. Le péché est une injustice à l'égard de Dieu. C'est pourquoi Jésus va arriver à Jérusalem, dans le temple, et il va se mettre à chasser les vendeurs et les acheteurs qui s'y trouvaient, culbuter les tables d'échangeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne transporter d'objets à travers le temple. Et il les enseignait et leur disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait un repère de brigands. Alors bien sûr, c'est le temple de Jérusalem, le temple physique, mais c'est le de chaque être humain. Nous avons fait de notre cœur et de notre vie un repère de brigands alors que nous étions faits pour être en communion avec le Père, pour être une maison de prière et une maison où nous sommes en alliance avec Dieu. Le péché est une injustice, est l'injustice la plus fondamentale. Jésus vient donc rétablir la justice. Comment déjà alors on appelle ça une colère il n'est pas dit que Jésus se mette en colère hein? il n'a pas de colère rouge comme nous il est saint on parle de la sainte colère c'est-à-dire que c'est très clair le désordre et l'injustice c'est que nous sommes faits pour vivre en communion avec le Père et que le péché nous a détourné de notre finalité de ce pourquoi nous sommes faits c'est le désordre que Jésus Seulement il l'a repéré, mais il vient rétablir l'ordre, l'ordre profond, la finalité profonde. Il vient nous refaire vivre, il vient nous faire vivre selon la finalité profonde de ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes faits pour vivre ici-bas, sur cette terre et pour toujours, en partageant la vie de Dieu. Alors voilà. Jésus va donner ce signe, il va poser ces gestes très très forts. Ils sont très très forts, ils ont une portée prophétique très forte, mais d'enseignement aussi très fort. Le péché a fait de toi un lieu de brigandage. Jésus vient te chercher, te sauver, parce que tu étais perdu. Il vient te rétablir, te restaurer et te redonner la Capacité de vivre avec le Père du Ciel, avec ton Père du Ciel. Il vient te réconcilier. Voilà comment la miséricorde assume la justice dans la personne et le mystère de Jésus. Car il est juste que nous soyons en communion avec le Père. Et cela nous est redonné en passant par le pardon de nos péchés. Voilà, il faut donc les deux. La miséricorde et la justice sont indissociables. La justice de Dieu qui est, je terminerai par là, la colère de Dieu qui nous est racontée par le premier chapitre de l'Épître aux Romains. « La colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. » Pourquoi Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Alors il y a toute la création merveilleuse, ils ne sont même pas euh, retournés vers le Créateur pour l'adorer. Et en plus, voilà, ils, ont, ils sont tombés dans l'idolâtrie, dans toutes les, les convoitises, les impuretés, etc., 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 etc. Et donc, la colère de Dieu demeure sur le pécheur. C'est-à-dire que Dieu court derrière sa créature pour qu'elle revienne. La colère de Dieu, manifestée par le geste et les paroles de Jésus au temple, nous dit, tu vois, tu es fait pour vivre en intimité avec mon Père et votre Père. Alors moi, dit Jésus, il va vivre lui en ordre, il est le Fils de Dieu, complètement, il va vivre tout le temps dans la divine volonté pour que nous puissions en accueillant Jésus, en accueillant sa vie, en accueillant son esprit, et eh bien nous remettre à vivre comme des justes. Il n'y a qu'un seul juste, c'est Jésus. Et nous pouvons vivre dans le juste. Nous pouvons vivre en toute justice. Voilà, frères et sœurs, ce que nous pouvons dire de la colère, qui est très importante. Un péché de colère, on doit le repérer pour retrouver la paix. Qu'est-ce qui nous met en colère? Lorsque nous repérons ce qui nous met en colère, il faut qu'on aille jusqu'au bout, c'est-à-dire retrouver la paix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.